0: mai részben arról lesz szó, hogy mi is a pénz valójában, és mitől van értéke. Mindenkinek van valamilyen elképzelése arról, hogy mi is a pénz. A legtöbbször a pénzre gondolva, ugye a papír pénz jut az eszünkbe. Bár, ugye a legtöbben még mindig készpénzzel fizetnek a bolban, Magyarországon a teljes pénzállomány mindössze 22% a készpénz. De akkor mégis mi a többi? És egyáltalán miért van értéke a pénznek? Vagy... Miért nem nyomtatunk több pénzt, és élünk jobban? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni, ismernünk kell legalább részben a pénztörténetét. A legtöbben úgy tudják, hogy a pénz megjelenése előtt az emberek a, az árukat elcserélték egymással, úgynevezett cserekereskedelmet folytattak. Ugye, egy a búzát, három csirkére mondjuk. Erre azonban nincs bizonyíték, és ami valószínűbb, hogy az Ilyen társadalmakban inkább ajándékozásról és kölcsönadásról beszélhetünk. Ha volt is csere, akkor az csak idegenek és az ellenségek között főként. De bárhogy is volt, lényeg, hogy nem volt túl hatékony, hiszen mi van, hogyha a másik félnek nem kell éppen búza, vagy olyasmit kellene visszaadnom, amiből mondjuk nekem is kevés van. Egyáltalán hogyan lehetnének összehasonlíthatóak a dolgok, hogyha nincsen egy egységes árazási rendszer? Nem mellesleg mindenkinek mindenből termelnie kellett, mivel egyszerűen nem volt a mai értelemben megszokott kereskedelem és piac. Kellett valami köztes, értékálló eszköz tehát, amire minden áru átváltható, és amiben össze lehetett hasonlítani az értékeket. Na no de mi legyen ez? Egy ökör? Na hogy nem, hiszen ki akarna ökrökben számolni, ugye? Meglehetősen nehéz zsebre tenni, és visszaadni belőle is elég nehézkes, ugye? Bár sokáig használták az árukat egyébként, például a búzát is pénzként, idővel ennél valami praktikusabbra volt szükség. Valamire, ami, ami könnyen szállítható, ami tárolható, és persze ritka. Hiszen ugye, hogyha könnyű lenne beszerezni, akkor nem lenne értéke, ugye? Kezdetben használtak ilyen célra például kagylókat, de ezeket idővel felváltották a nemesfémek, és megjelentek az első érmék, mint ugye praktikus fizetőeszközök. Ezeknek önmagukban volt értékük, mivel maga ugye az anyag volt értékes, és az anyag volt ritka. Azonban megjelent egy másfajta pénz is, a hitelpénz. Mint egy időszámításunk előtt 3000-ben, mezopotámiában jelent meg a pénznek ez a következő generációja. A földművesek a helyi templomokban ugyanis leadhatták a gabonájukat, amiért cserébe egy agyaktáblára írt igazolást kaptak. Ez az igazolás megtestesítette a mögöttes árut, így ugyanazt az értéket képviselte, és elfogadható volt fizetőeszközként. Megjelent tehát az első papírpénz, és megjelentek a hitelek. Egyébként ez a templom irányította akkoriban a kereskedelem jelentős részét, és ez a templom intézte a finanszírozást is. Ezért hát nyilván fontos volt, hogy tudják, hogy kitartozik kinek és mennyivel. Egy új találmány tette lehetővé mindezt, ami nem más volt mint az írás. Nagyon érdekes nem, hogy ha valójában jobban utána nézel, akkor rájössz, hogy a történelem során szinte mindennek köze volt a pénzhez. A nagy felfedezéseket például a befektetési alapok vagy éppen részvénytársaságok finanszírozták ahogy a háborúkat is nagyon gyakran pénzügyi okokból indították az uralkodók. Mielőtt tovább mennénk, foglaljunk össze, hogy milyen funkciókat kell tudnia ellátni egy pénznek. Az első hogy értékmérő eszköz, tehát kifejezhetjük benne az árakat. Második, csereeszköz, tehát könnyen szállítható, átadható. Harmadik, ez az elvárt fizetési mód, tehát tudom, hogy el fogják fogadni mások, és tudom majd törleszteni például benne az adósságomat. Negyedik, hogy értékálló, tehát lehetővé teszi a vagyon felhalmozását és az értékének megőrzését. Ezek miatt tehát nem szabad, hogy könnyen előállítható legyen. Nem lehet túl nagy, nem romolhat meg. És biztosnak kell lennem benne, hogy mások is el fogják fogadni, amikor majd én azt ugye tovább akarom adni. A legtöbb helyen az arany és az ezüst lett a fő fizetési eszköz. Főként igaz ez ugye a, a nemzetközi kereskedelemben. De... Megjelentek azért helyi pénzek is, és használtak rezet is például bizonyos helyeken. A történelem során számos alkalommal előfordult, hogy az uralkodó egy kicsit több pénzt szeretett volna, mint amennyi a kincstárban volt, vagy mindannyi rendelkezésre állt. Általában azért, mert a felelőtlen költekezés, a nagy pénzszórás vagy a háborúzás kimerítette a kincstárat. Ilyenkor a pénzrontás eszközéhez nyúltak, vagyis a meglévő pénzeket értéktelenítették el. Erre több módszer is volt, például a pénzeket egyszerűen körbevágták, így azok ugye kisebbek lettek, és a levágott darabokból pedig új pénzeket vertek. Vagy simán csak beolvasztották őket, és egyszerűen csökkentették a nemes fémtartalmukat. tartalmukat. Vagy csak fogták, és egy nagyobb számot nyomtak gyakorlatilag ugyanarra az érmére. Ezt ma már tudjuk, hogy nagyon veszélyes játék, hiszen ha több a pénz és az nem társul megfelelő gazdasági gyarapodással, akkor az nagyon könnyen inflációhoz vezet. Az infláció a pénz elértéktelenedése. Hiába vágjuk ketté mindenki zsebében az aranyérméket, és lesz ezáltal ugye kétszer annyi érme, attól még nem lesz senki gazdagabb, csak kétszer annyi érmét kell majd adni mindenért, ugyanazért a termékért, áruért. Tehát hiába nyomtatunk egy nullával többet mondjuk a tízezresre, ugye attól még nem fognak érte tízszer annyi árut adni. Ez nagyon fontos. Legalábbis, ha túl nyilvánvalóan csináljuk mindezt, és az emberek elveszítik a bizalmukat a pénzben, akkor ez igaz. De erről még lesz szó. Előtérjünk még vissza egy kicsit a, a pénz történetéhez. Ugyanis a 11. századi Szong dinasztia alatt megjelentek az első igazi papírpénzek Kínában. A kereskedők a nagy tranzakciókhoz meglehetősen macerásnak látták a részpénzek cipelését, és leleményes vállalkozók kitalálták, hogy ők majd őrzik a nehéz érméket, helyettük pedig egy papírt bocsátanak ki, egy igazolást, amit a kereskedők elvihetnek magukkal és elcserélhetik árura. A papírban, mikor visszaváltató volt, némi költséget levonva persze, ugye az eredeti összegre. Ezek a létesítmények amolyan bankként működtek, és az első ilyen papírok, mint egy 25 kg-nyi részpénzt értek. Eleinte lehet, hogy a kereskedők egyébként visszaváltották ezeket, később azonban rájöttek, hogy felesleges, hiszen mások is elfogadják a papírt, akkor meg minek egyáltalán vesződni a visszaváltással, ugye? A papírtár bekerült a kereskedelmi körforgásba, és fizetőeszközként funkcionált. Később több hasonló szolgáltatás nyújtó cég is megjelent, míg a papírpénzek a pénzforgalom igen jelentős részét kitették már. A kormánynak persze megtetszett az ötlet, így rátette a kezét a papírpénz létrehozásának eszközére, és állami hatáskörbe helyezte azt. Ahogy ez a történelemben később is, számtalan szó előfordult, itt is több pénzt kezdtek el nyomtatni, mint amennyi rész volt valójában a raktárakban, hiszen úgysem váltotta vissza azokat senki. Ez pedig komoly inflációhoz vezetett. Az évszázadokon át tartó sorozatos pénzrontás miatt kialakult pénzügyi és gazdasági válságok azok teljesen tönkretették a papírpénzre vetett bizalmat Kínában, és az emberek már Ugye nem hitték, hogy van értéke a papírnak, így 1455-ben teljesen meg is szüntették ezt a pénzformát a kínaiak, és több száz évig nem is használták többé. Közben viszont az új találmány híre Európába is eljutott. A papírpénz egyik hírvivője, a történelem könyvekből alig, hanem ismerősen csengő, Marco Polo volt. Európában az 1200 es évek környékén az úgynevezett talibotokkal működött nagyon hasonló rendszer, mint Kínában ugye a papírpénz. Egy talibot, az két részből állt, melyek összepasszoltak, így megakadályozták gyakorlatilag azoknak a hamisítását. Ezek szintén forgalomba kerültek, ezek a botok, és ezeket ugyanúgy lehetett adni-venni, és ugyanúgy pénzként lehetett őket használni. És nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ezek fatarabok, ezek egészen a 19. századig, forgalomban maradtak. Az első bankházat, viszont Európában a templomos lovagok hozták létre a 12. században. Azok a templomos lovagok, akik nem melezleg szegénységi fogadalmat tettek, és akik feladata a keresztény zarándokok megvédése és a hitetlenek elleni harc lett volna. Valójában sokan éppen a pénz miatt álltak be templomos lovagnak, ugyanis Számos kiváltságot és adományt is kaptak, és amerre jártak, gyakorlatilag fosztogattak. Egy rendkívül erős katonai szervezetet hoztak létre, amilyen önálló nemzetközi hadseregé váltak. És ezt kihasználva egy jól szervezett bankhálózatot alapítottak. A bank megvédte az emberek aranyát, és egy váltót bocsátott ki cserébe. Ezt a váltót bármely más templomos bankban, visszaváltották aztán aranyra, így megoldva gyakorlatilag annak a szállítását és az őrzését. Hatalmuk csúcsán még a pápa és a francia uralkodó pénzügyét is a templomosok kezelték, és a gazdagságuk a királyokéval vetekedett. A 15. századtól kezdve Angliában az aranyművesek vették át a bankok szerepét, ők vállalták az arany tárolását némi díjért cserébe, és garantálták a megfelelő minőségű arany kiadását, ugye amennyiben az illető bemutatta tőlük kapott igazolást. Kezdetben csak a letét elhelyezője velte át az aranyat, később viszont a, az aranynak az átadás az más jogi alapra helyeződött, és már hitelnek számított, amiről egy, egy váltót állítottak ki. Tehát az aranyműves az őrzésért cserébe kamatmentesen kölcsön kapta az aranyat a letétbehelyezőktől, amivel gyakorlatilag azt csinálhatott, amit csak akart. Ezzel a letétbehelyezők Gyakorlatilag felhatalmazták az aranyművest, hogy akár tovább is adhatja azt kölcsönként, és kamatot kérhet a pénzzel. Ekkor jelent meg gyakorlatilag az aranyfedezetű papírpénz, és a ma is közismert résztartalékolási bankrendszer. Betettél 100 g aranyat, kaptál róla egy azonos értékű bankjegyet, amit ugyanúgy elkölthettél a piacon, mert más is elfogadta azt, csak úgy, mint a normál aranyat. Ha bárki úgy döntött, hogy szeretné magánál tudni az aranyat, akkor csak ki kellett kérnie azt a biztonságosan őrzött páncérteremből. Az aranyműves viszont tudta, hogy nem fog mindenki egyszerre eljönni az aranyáért, ezért elég volt csak egy kevés aranyat tartania, ugye a többi azt kiadhatta kölcsönként, amire kamatot számított fel. Sőt, adhatott simán csak fedezetlen papírpénzt is kölcsönként, az eredmény igazából ugyanaz. Tehát már nem volt minden pénz mögött arany, így megnőtt a gazdaságban keringő pénzmennyiség. Ekkor született meg a hitelen alapuló pénzrendszer. A rendszer hibája természetesen, hogyha megrendül a bizalom, és egyszerre mennek az emberek ugye a pénzükért, akkor valójában azt nem tudja kifizetni a bank az embereknek, hiszen nincs annyi pénz. Az aranyművesekből lettek tehát a bankárok, és a ma ismert bankok is megjelentek, amik gyakorlatilag ugyanezen a modellen működve bankjegyeket kezdtek el kibocsátani aranyfedezet mögött. Ahány bank, féle bankjegy volt, és egy időben akár ez azt jelenti, hogy több ezer típusú bankjegy is forgalomban lehetett például. Ugye ma már a bankjegyek nyomtatása, az állami kiváltság, ugyanúgy államosították, hogy a kínai kesetében a papírpénznél, és egy központi bank kezében van, de egészen az 1850-es évekig még gyakorlatilag magánbankok is kibocsáthattak saját pénzeket. Bár a bankjegyek mögött többnyire mindig volt nemes fényfedezet, és szigorúan megszabták általában, hogy mennyi pénzt lehet azokra hivatkozva nyomtatni, Azért azt látjuk, hogy időről időre a történelem során előfordult, hogy ilyen-olyan különböző indokokkal elszakadtak ezektől a szabályoktól, és elkezdtek ennél több pénzt nyomtatni. Tehát ha például háborúra kellett a pénz, akkor idéglenesen felfüggeszthették ezeket a szabályokat, és mondhatták azt, hogy korlátlan mennyiségben nyomtathatnak pénzt, ha éppen erre volt szükség, és így lehetett fizetni ebből a katonákat. Így született meg egyébként az amerikai Egyesült Államok is. 1751-ben, ugyanis a londoni parlament betiltotta a fedezetlen pénznyomtatást. Előbb Angliában, aztán az angliai gyarmatokon is be akarták tiltani, ami nem tetszett az amerikaiaknak és valójában ennek okán tört ki 1775-ben a függetlenségi háború, amit az amerikaiak fedezetlen papírpénzből finanszíroztak. Ezeket a fedezetlen papírpénzeket kapták a katonák fizettségül, és bár a függetlenséget valóban kiharcolták, a papírpénzek hamar el is veszítették az értéküket, gyakorlatilag a háborút követően ezek értéktelené váltak, és 1785-re ez a kontinentális pénz nem ez annyira értéktelen volt, hogy az emberek fel is hagytak azoknak az elfogadásával. Ekkora persze komoly gazdasági gondok is sújtották az újdonsült Egyesült Államokat, és a bizalom visszaállítása érdekében végül ismét csak betiltották a fedezetlen papírpénz nyomtatást. Aztán ez még megismétlődött néhányszor, míg nem bevezették a dollárt, ami az aranyhoz volt kötve, vagyis minden dollár bevátható volt fizikai aranyra. A felelőtlen pénznyomtatásnak, tehát azt akarom, hogy lássuk, hogy mindig komoly következményei lettek hosszabb távon, hiszen a több pénz mögött nem állt valódi teljesítés, így a pénz veszített az értékéből. Azt is megfigyelhetjük, hogy a hitel nagy mennyiségben való hirtelen megjelenése, az gyakran egybeesik a gazdasági buborékokkal, majd azok kidurranása pedig komoly válságot eredményez. És most figyelj! Mindez akkor vett igazán komoly fordulatot, amikor 1971-ben az európaiak bizalma megrendült abban, hogy az amerikai központi bank valóban annyit aranyat tart, mint amennyit mond. Számításaik szerint ugyanis jóval több dollár forgott már a világban akkor, mint amire arany volt a bankban. Ezért a franciák jobbnak látták kikérni az aranyukat, és biztos ami biztos, egy hadihajót is küldtek New York partjai mellé, hogyha esetleg nem vennék őket kellően komolyan. Hamarosan a többi ország is hasonlóan tett volna, mire megjelent Nixon elnök a tévében, és azonnali hatája felfüggesztette a dollár fejében való aranykifizetést. Biztosította a nézőket, hogy az intézkedés lényege az a dollár értékének stabilizálása, és a dollár ettől nem fog veszíteni az értékéből. Ami annó egy dollárba került, az most nagyjából 7 dollárba kerülne. Tehát az egy dollárunk értéke, az akkori dollárunk értéke már a 15 centre csökkent. Ez volna az értékállóság, amiről Nixon biztosította az embereket? Nem sokkal később egyébként a többi ország is követte az USA példáját, és ma már egyáltalán nincsen aranyfedezet a pénzek mögött. Az ilyen pénzeket nevezzük fiat pénzeknek, akkor mondhatjuk, hogy értékálló ez a pénz? Hiszen látjuk, hogy évről évre kevesebbet ér. Biztosak lehetünk benne, hogy más is el fogja fogadni, amikor majd szükségünk lenne erre? Mondhatjuk, hogy ritka. Mondhatjuk, hogy nem másolható, amikor annyit nyomtatnak belőle, amennyit csak akarnak. Ezek izgalmas kérdések, és nem mindenki ért egyet a válaszokat illetően. Egy biztos, a pénznek csak azért van értéke, mert mi emberek kollektíven elhisszük, hogy van értéke. Az értéke a bizalmon alapszik. És a bizalom az egy elég törékeny és gyorsan változó dolog tud lenni. Éppen ezért rendkívül kényes az a gazdasági egyensúly is, ami ma a világban van.